0: Also es ist schön, wenn, wenn Leute kommen und dann auch gehen und wenn sie beim Gehen sagen, danke, so einen Platz haben wir vermisst in Salzburg, danke, wir haben uns gerade kurz gefühlt wie in Wien oder in Berlin. Und ich stehe dann da und sage selber so, ich hatte selber immer diesen Ort in Wien, wo ich wahnsinnig gern hingegangen bin. Mhm. Und habe ich mir immer gedacht, ich hätte mir sowas in Salzburg gewünscht oder ich hätte sowas gern in Salzburg. Und jetzt bin ich genau dieser Ort für andere Menschen und das macht mir umso glücklicher.
1: Herzlich willkommen am Hirschengrün. Hier triffst du auf die kreativen Köpfe, die unser neues Stadtquartier in der Innenstadt von Salzburg mitgestalten. Darunter Architekten, Designer, Gastronomen und Hoteliers, die wir spannend finden und von denen ihr selbst hören solltet, was sie antreibt. Ich bin Katharina Richter-Wallmann, Bauherrin von unserem Projekt. In dieser Folge habe ich Martin Eder zu Gast, einem der kreativsten Gastronomen Salzburgs. Er hat vor knapp einem Jahr das Restaurant Furo in der Salzburger Altstadt eröffnet und ist seitdem fast jeden Abend ausreserviert. Martin ist nicht nur begnadeter Koch, sondern auch ein Marketing-Genie. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, ein Restaurant zu führen, wie man ein Hotel gastronomisch aufzieht und wohin die Reise für ihn geht. Martin, schön, dass du heute mit mir darüber sprichst.
0: Katharina, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
1: Martin, äh, ein Jahr Selbstständigkeit. Wie geht's uh. dir?
0: Ich muss sagen, sehr, sehr gut. Ich komme jetzt gerade von einem kurzen Urlaub, fünf Tage Italien. Na schau. Ich darf mich überhaupt nicht beschweren.
1: Was äh, ist gut gelaufen in dem letzten Jahr?
0: Was ist gut gelaufen? Jetzt rückblickend alles. Wir haben aufgesperrt, die Nachfrage war groß. Unser Team hat sich beständig gebildet, weitergebildet. Wir haben jetzt einen wunderschönen Haufen an, an, an lieben Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen. Das Lokal hat sich permanent weiterentwickelt, die Frequenz reißt nicht ab, unsere Karte hat sich weiterentwickelt, unsere, unsere, unsere Fertigkeiten, unsere Abläufe. Also Es ist ein wunderschönes Jahr, das gerade vorbei ist. Intensiv, aber es ist wunderschön.
1: Magst du mal äh, ein bisschen erzählen, für die, die es jetzt noch nicht kennen und noch ausprobieren müssen, was ist das Furo, was passiert da, was kriegt man da?
0: Furo ist in erster Linie Ort zum Wohlfühlen. Wir sind ein vegetarisches Restaurant, vegetarisch vegan, ähm, haben uns die Levante als Inspiration geholt, aber haben es dann auf uns übersetzt. Ein bisschen mehr lustig, ein bisschen nicht so genau, ein bisschen breiter gefächert, haben den vegetarischen Genuss übergeordnet. Und suchen halt jetzt unseren Weg in dieser Art der Küche, des Essenteilens, diese kleinen Teller, die Mäse, unser Sauerteigbrot, das Ganze zu verbinden und präsentieren halt je nach Saison, und jetzt kommt dann auch bald wieder die neue Karte, einfach immer wieder diese Gerichte auf unseren Gaumen oder auch auf unsere Vision zu adaptieren.
1: Deine Vision, kannst du das ein bisschen, kannst du ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, da gibt es die eine, die ist es, die sagt so, für Salzburg, wir brauchen ein bisschen mehr Vielfalt. Wir haben sehr viel, was in, einem, in, in, einem, in einer Masse schwimmt. Und dann gibt es aber weniges, das so ein bisschen ausschlägt. Mhm. Oder aber die andere Mission ist, die man sagt so, ja, wir wissen, wir können nicht so weitermachen, wie wir gerade tun. Mhm. Am einfachsten oder der größte Impact wäre, wenn wir es bei der Ernährung machen. Und wie wäre es, wenn wir alle ein bisschen weniger Fleisch essen? Mhm. Und dieses bisschen weniger Fleisch essen oder auch darauf verzichten, das überlegt jedem selber. Ich selber esse auch Fleisch, aber halt nicht viel fangt halt damit an, dass wir uns weg von diesen Zwängen lösen, dass wir sagen, es geht um Verzicht, sondern es muss Spaß machen dürfen, es darf bunt und laut sein und es darf so ein bisschen diese Blase, die das vegetarische Essen oder vegane Essen die letzten Jahre gehabt hat, auch ein bisschen aufbrechen. Und das ist mir ganz wichtig. Also ich möchte diese alternative, unter Anführungszeichen, Form der Ernährung zugänglich machen für jeden weil je mehr es machen, desto größer ist der Impact und um das geht's.
1: es. Also wenn ich ans Furo denke, äh, dann denke ich vorerst überhaupt gar nicht daran, dass es jetzt vegetarisches Essen gibt. Ähm, erst, ich bin ja selber Vegetarierin, ähm, ist jetzt aber auch nicht wichtig, weil ich glaube, man kommt zu dir, um einfach was Besonderes zu essen.
0: Und um einfach Spaß zu haben. Es ist schön, wenn, wenn Leute kommen, und dann auch gehen und wenn sie beim Gehen sagen, danke, so einen Platz haben wir vermisst in Salzburg, danke, wir haben uns gerade kurz gefühlt wie in Wien oder in Berlin und ich stehe dann da und sage selber so, ich hatte selber immer diesen Ort in Wien, wo ich wahnsinnig gern hingegangen bin mhm. und habe mir immer gedacht, ich hätte mir sowas in Salzburg gewünscht oder ich hätte sowas gern in Salzburg. Und jetzt bin ich genau dieser Ort für andere Menschen und das macht mir umso glücklicher.
1: Welcher Ort war das denn?
0: Für mich eins meiner Lieblingsrestaurants überhaupt ist das Mochi uh,
1: -hmm. in Wien.
0: Das sind Leute, die für mich von vorne bis hinten alles richtig machen. Ich habe unzählige Abende in verschiedenen Restaurants von denen gehabt und ich bin nie unglücklich rausgegangen ich war immer ich war immer gut gelaunt ich habe immer sehr gut gegessen ich man Spaß gehabt und das deshalb beständig über Jahre und das ist so ein Ansporn den man auch selber schaffen möchte
1: ich war jetzt auch mal äh, im Mochi, aber im neuen äh, in dem äh, an diesem Markt da ist ein ein Markt den
0: genau das Vorgartenmarkt im zweiten ja, genau. An der Donau, mhm. genau und auch also allein das, was sie da gemacht haben, die sind an den Vorgartenmarkt gegangen, bevor er cool war und mhm. haben da Rahmen Rahmenbar hingezimmert, die auch eine Freundin von mir mit aufgesperrt hat und dieses Team, das dort war, das war unglaublich gut, die Qualität ist immer noch, wir waren letztens auch gerade wieder dort sehr, 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 sehr gut und es hat diesen Marktplatz belebt und du siehst dann auch, dass das, der ganze Markt hat davon profitiert, weil auch alles rundherum mhm. besser geworden ist. Und dann auch über Covid, dieses böse Wort, haben sie dort noch ein Restaurant aufgemacht, um Mitarbeiter halten zu können und haben dort noch mal ein anderes Konzept gemacht, das aber auch super homogen mit reinpasst und ist das Mochi am Markt und das macht super viel Spaß auch, diese Nikkei-Küche.
1: Ich glaube, man hat es gemerkt, dass dann auch andere Restaurants sich da angesiedelt haben an diesem Ort, wo vorher wahrscheinlich nichts war, außer ähm, am Wochenende halt dieser diese Gemüsestand. und Oder die, ähm, die dort
0: waren, dann einfach auch gesagt haben, okay, jetzt legen wir auch eine Schippe zu und jetzt investieren wir auch mal wieder was in den Standort. und
1: Erinnert mich eh schon ein bisschen an an, an Hirschengrün, wo wir äh, später noch zu sprechen drauf kommen, was sich da jetzt auch tut äh, im selben Zug mit uns. Also wir sperren auf und dann kommt auch das äh, eine, eine sehr gute, besondere Pizzeria.
0: Der Andi Kosmik kommt, ja. Ja, endlich, wir freuen uns alle schon drauf. Und der macht ja lustigerweise jetzt gerade seine Pop-Ups bei uns einmal ums Hause rum.
1: Schau, alle tummeln sich ums Büro. Ja. <lacht> Martin, kurz nochmal zu, zum, zum Thema Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dich selbstständig zu machen? Ich glaube, das ist eine recht spannende Geschichte.
0: Auf der einen Seite meine Familie, Wirtshaus, also man hat es immer schon irgendwo im Kopf gehabt, dass es mal so weit sein wird. Die Mutter wollte immer davon bewahren und der Papa und hat gesagt, nein, tut es nicht. Und dann kam Covid und ich war im Marketing angestellt, habe brav gearbeitet, auf einmal war der Job weg, weil der zweite Lockdown zu lang war und keiner wusste, wie es mit dem Betrieb weitergeht. Und dann gab es irgendwie so kurz ein paar Tränchen und dann gab es ein Gespräch und dann war gut, passt, die machen wir jetzt selbstständig und... Dann haben wir, waren dann schon beieinander und haben eigentlich das Konzept für den Hirschchen schon geschrieben, Das was ganz was anderes war, wie das, was es jetzt eigentlich ist, was mhm. das Schöne ist, weil genau das für das steht, Furo auch für die Reise, für diese Im-Flow-Sein, für den Fluss. Und da kam dann die Entscheidung, dass wir es tun und es kamen dann vereinzelte kleine Pop-Up-Projekte. Wir haben zuerst Tacos gemacht. Zeit ist momentan etwas, das, auch wenn es nur ein Jahr ist, schon sehr ist. Es ist geschwimmt. viel passiert. Es ist sehr viel passiert. Wir haben Tacos gemacht in diesem langen, bösen Lockdown im zweiten der von November bis Mai, glaube ich, ging. Dann war der Sommer, dann waren so ein paar kleinere Geschichten, dann kam im September das Mese Mese am Hirschen. Und dann wussten wir, okay, diese Art von Küche, wo man einfach nur, wir zwei spontan in der Schwarzstraße spazieren gegangen sind und gesagt haben, gut, das dauert noch ein bisschen, was machen wir? Machen wir Tacos? Nee, machen wir Otto Lenge, weil das essen wir selber. Cool, machen wir, tun wir. Neun Fotos gemacht auf Instagram-Code und die Putze war voll und das ist ein Monat lang.
1: Ja, ich glaube, das muss man kurz nochmal erklären für die, die es nicht kennen oder nicht kannten. Ähm, als wir das Hotel übernommen haben aus der Pacht, gab es auch noch ein Wirtshaus, den Hirschenwirt, das dann auch plötzlich leer gestanden ist. Da war dann der Gedanke, das kann man jetzt nicht einfach so
0: ich glaube, es waren sechs Wochen, die dazwischen waren, oder?
1: Genau. Zwischen, zwischen äh, Wirtshaus ist leer und es kommt das Auktionshaus, um die ganzen Möbel zu versteigern, die da doch drin gestanden sind. Äh, und <lacht> da, das hat einfach weh getan, das einfach so sterben zu lassen. Und das sollte aber dann auch kein Wirtshaus sein. Und da hattest du nämlich dann die Idee für einen für Pop-up. Warum machen wir nicht nochmal was, wo sich mein Opa wahrscheinlich im Grab umdrehen würde, wenn er sieht, was wir da machen?
0: Uh, den Geist von deinem Opa habe ich echt öfter in der Küche gesehen. Ähm, nein, aber ich muss dich korrigieren, das war deine Idee. Weil wir sind da, ich weiß, es war ein wunderschöner Sommertag, wir sind die Schwarzstraße raufspaziert und du hast gesagt, machen wir doch nochmal mal Pop-up. Und dann war ich so, ja, aber dann machen wir nicht Tacos, sondern also es war dann, es war Dialog, es war sehr guter Dialog. Aber das war dann schön, weil du wolltest den Platz nochmal mit Leben füllen, bevor er dann wirklich in diese Transition reingeht und was Neues wird. Und ich hatte zufälliger Zeit, was Besseres hätte uns nicht passieren können. Ja.
1: Und ich bin ja immer die, die da so Ideen hat, so eben wie machen wir Pop-Up, eigentlich nicht wirklich weiß, was da an Arbeit hintersteckt. Also das ist so ähnlich wie mit dem Hotel. Wir eröffnen ein großes Hotel neu und ich... Hab die Vision, aber dann ist es doch mehr Arbeit als gedacht. Und so ähnlich war es auch mit dem Pop-Up, aber man muss eben so ein bisschen über sich hinaus wachsen, finde ich.
0: Ja, und auch der Nico hat sich super geschlagen im Service. Also man muss schon sagen, das war wirklich schön und dieses Projekt haben sie ja alle extrem zusammengeschweißt, auch
1: mhm.
0: weil man das dann gemerkt hat. Ich meine, es hat manche, manche von unserem Team sind immer früher nach Hause gegangen. <lacht>
1: Ich war schwanger, <lacht> zu meiner Verteidigung, bitte.
0: Na, aber es hat Spaß gemacht und das Feedback war sehr gut. Und dann haben wir gesagt, gut, und dann ist das jetzt, was Furo sein sollte, weil genau wir haben die Nachfrage, wir haben das Angebot, wir haben das, das Können in dieser, in dieser Blase, dann nutzen wir das jetzt auch und haben dann Furo kurz und umgekrempelt mhm. und haben es dann aufgesperrt.
1: Du hast ja dann auch relativ spontan dann auch entschieden, na, ich, ich will jetzt nicht mehr warten, bis wir fertig gebaut haben, sondern du machst jetzt schon auf.
0: In meinem Nachbarhaus war ladenfrei. Den musste man nehmen.
1: Und da sitzen wir heute auch wir heute. Äh, und passieren Revue und, und äh, ja, ich, ich will auch voll gern von dir hören, ähm, was jetzt alles nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Was ist, was ist schwieriger gewesen als erwartet?
0: Der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin, das war, das war spannend. Also hätte nicht ein guter Freund aus München Zeit gehabt, der aus der Gastronomie kommt, wüsste jetzt gerade nicht, wie wir es gemacht hätten, weil ich... Glaube, wenn du so ganz neu neu bist und die Leute dich nicht zuordnen können, haben wenig Lust, dann sofort zu dir zu kommen. Also es war so, mhm. wir mussten uns mal hinstellen und Namen machen. Und dann kam Gott sei Dank der Hannes aus München und uns ging super. Die ersten, die ersten vier Wochen war er da. In den ersten vier Wochen kamen dann auch die ersten zwei Mitarbeiterinnen mit dazu. Eine davon ist heute noch da und die andere war halt dann nur kurz da. Für die war es nichts, aber das gehört immer mit dazu. Bis wir uns dann damals so... Also es war schon ein bisschen der holprige Start, so, ne, was können wir, ich war vorher nie Koch, also ich habe nie als Koch gearbeitet, so 9 to 5 oder halt von 9 to Midnight und habe mich in dieser Rolle gefunden, habe jetzt dann aber auch gemerkt, wie schnell man dann für sich selber lernt, wie man Prozesse verbessert, was ähm, ist nicht so gut gelaufen, dann, es war das Finanzierungsthema, war ein, ein Auf und Ab, alles ist kein Problem, bis es geht gar nichts und dann ist in der Ukraine der Krieg ausgebrochen und die Banken haben sofort wieder alles noch mehr festgehalten und aus das machen wir schon, das ist kein Problem, wurde dann so na das geht nicht und das war glaube ich so am Anfang das Emotionalste überhaupt, weil da hat so ein Grund, Grundbedürfnis nach Sicherheit einfach komplett zerstört mhm. und es ging eigentlich um nicht viel und dann ging es auch und dann war es kein Problem also ich war dann überrascht, wie einfach das dann auf einmal war, wenn man einfach nur den Anbieter wechselt und das war dann sehr gut. Dann ja,
1: ich glaube, es ist generell nicht so einfach, wenn man als Gastronom einen, einen Kredit aufnehmen möchte, und um einen neuen Laden aufzumachen.
0: Das werden wahnsinnig viele von uns spüren zu. Es gibt jeder jeder irgendwie kann es mal machen, weil es ist ja dann erst oder bis zu einem gewissen Punkt ist es ja nicht geschützt. Also jeder, der Theologie studiert und abgeschlossen hat, kann eigentlich ein Kaffeehaus aufmachen, in dem er Bier verkauft. Und ich glaube halt auch, dass dann viele das Konzept nicht anfangen zu denken und dann mhm. sperrt es halt nach einem Jahr oder zwei wieder zu. Du hast in der Gastronomie, meine Mama sagt immer so schön, das ist so ein Erbsengeschäft. Ach. Du hast wahnsinnig hohe Investitionskosten, mhm. aber du kannst dir nicht wirklich was verlangen. Und das, was auch nicht so gut gelaufen ist am Anfang, war so das erste Feedback, das wir gekriegt haben, das, aber das ist nicht das Feedback, das wir gekriegt haben, weil wir das immer dankbar sind, wie man es aufnimmt. Also es war natürlich alles super persönlich, das hat mir nächte nächtelang nicht schlafen lassen, wenn jemand mhm. nicht glücklich war und, ich habe ja vorher schon gewusst, dass ich es nicht jedem recht machen kann und darf und das weiß ich jetzt immer noch oder jetzt weiß ich es sogar noch besser. Ja und sonst, was würde ich sagen, was ist noch nicht so gut gelaufen? Ja, wir haben wir haben schon ein, wie sagt man, ein, ein, ein Loch ohne Boden aufgemacht hier in unserem Standort. Also, wenn man dann mal sieht, was alles nicht funktioniert oder was mit der Zeit kommt, wie es nicht funktioniert, wenn man dann gegen, man, man muss dann irgendwie wieder gegenarbeiten, dann ist halt die Frage, kannst du spontan agieren? Was bringt dir das spontane Agieren? Gut, wenn es in der Küche sechs Grad hat, dann musst du was tun, wenn du sie nicht heizen kannst. Und wenn du dann halt jetzt im April die Stromnachzahlung kriegst, dass du die Schuhe auszieht, dann sagst du auch so gut, das war jetzt Lehrgeld, das haben wir gelernt, das wird nicht mehr passieren. Gott sei Dank läuft das Geschäft so gut, aber.
1: Also, viele, viele Herausforderungen. Ja. Und trotzdem.
0: Aber das, was man sagen muss und das, was wirklich schön ist, ist, auf der einen Seite, ich habe die tollsten MitarbeiterInnen, die es gibt. Also ich habe Team, dem ich so 100 vertrauen kann. Da haben wir auch einen kleinen Wechsel mit drinnen gehabt, immer wieder mal. Aber das Kernteam, und das ist nicht groß, das ist wunderbar. Und wir haben halt auch super liebe Gäste.
1: Wie würdest du denn dein Mitarbeiterbindungsprogramm beschreiben, wenn es eins gibt? Ja, Warum sind die denn so gern bei dir? Ist,
0: weil, weil unsere Kernwerte, die wir nach außen leben, halt auch nach innen leben und halt nicht nur sagen, nach außen wir sind so und so, sondern wir sind es halt auch. Also wir sind komplett ehrlich miteinander, wir versuchen Vertrauen aufzubauen, es gibt. Und das ist das Schöne an der Größe, die wir haben, das geht halt ab einer gewissen Größe nicht mehr, aber es ist sehr familiär. Also bei uns, da kann man seine Sorgen teilen, da kann man offen reden, da kann man auch mal strenger sein und kurz sagen, jetzt gehen wir Gas mhm. und jeder versteht es und keiner nimmt es da krumm. Sie kriegen alle gut bezahlt. Es gibt dann Fernanteile am Trinkgeld. Sie dürfen bei uns essen und trinken, was sie wollen. Alkohol gibt es in der Arbeit keinen, aber danach. Und wir versuchen dann auch, dieses Rundherum zu machen. Also es war im ersten Jahr war mir wichtig, eine liebe Weihnachtsfeier zu machen. Und ich habe dann die Mannschaft genommen, die dann gesund waren, weil das war halt auch eine Zeit, in der viele krank waren. Und wir sind ins Paradoxon-Essen gegangen und haben es uns richtig gut gehen lassen. Oder jetzt im Sommer wenn wir mal zu meinen Eltern ins Wirtshaus rausfahren. Und wir sitzen abends auf der Terrasse beieinander und dann trinken wir halt nur eins oder zwei gemeinsam und quatschen dann. Manchmal auch, bis die Sonne wieder aufgeht und das ist super lustig oder es eskaliert mal in der Party, aber es ist so ein <lacht> sehr familiäres Miteinander.
1: Der Nico, also mein, mein, mein Partner, mit dem ich auch das Projekt zusammen aufgezogen habe, das Hirschengrün, ist ja eigentlich überhaupt nicht aus der Gastro und auch nicht aus der Hotellerie, er kommt eher aus dem Wirtschaftsbereich, also Finanzen, hat sich aber, finde ich, total cool drauf eingelassen, auf dieses ganze Thema.
0: Mein Lieblingspraktikant.
1: Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus, dass du, dass du auch sehr offen bist für neue Quereinsteiger. Der Nico hat nämlich bei dir schon ein paar Schichten absolviert.
0: Unter anderem auch Silvester.
1: Ja, also total äh, schmerzbefreit, der Nico. Und er hat aber dann auch berichtet von, wie, wie du als, als, ähm, ja, Führungskraft äh, so also bist. Und er meinte, er hat voll viel gelernt. Von dir lernt man viel.
0: Also er hat auch Anweisungen gekriegt, weil er ist ein wahnsinnig lieber Mensch und ein guter Gastgeber, aber hat auch ein sehr guter Netzwerker und das brauchst du das <lacht> nichts. Nein, das war auch gut. Und das war dann auch, also der Nico war auch bei so Veranstaltungen dabei wie unsere erste Hochzeit mit 120 Leuten, die wir haben vorher sowas noch nie gemacht, da war ein riesengroßes Team, das ist aus Freunden bestanden, weil wo nimmst du sie sonst her? Und ich bin froh, dass ich in meiner Heimatstadt bin, wo ihr ein Netzwerk habe wo er halt sagen kann, so hey, heute drückt der Schuh, du bitte acht Stunden, oder vielleicht schulst du mir nur einen Gefallen, heute zwölf, morgen zehn Stunden und dann funktioniert schon. Und es ist das Schöne, dass halt auch der Freundeskreis oder dieser dieser der Inner Circle, der partizipiert hat, auch dran, dass es uns gut geht. Und die freuen sich alle, dass es Furu gibt und wenn die helfen können, dann helfen die auch. Und das macht auch sehr, sehr schön. Also unser Netzwerk, das wir in dieser Stadt haben, ist halt auch super viel wert.
1: Also du Du schaffst es auch immer wieder, Unternehmerinnen dazu zu bringen, sich äh, zehn Stunden bei einer Hochzeit mit dir äh, an die Front zu stellen. Da steht dann eben der Nico, da steht dann die äh, die Petra von Be Soap My Friend. Also du hast lauter äh, motivierte.
0: Das sind halt Leute, die das Mindset teilen. Also wo man dann sagt, okay, und jetzt gehen wir Gas und wenn man helfen kann, dann können wir helfen und... Für mich war die BC, jetzt also bei Bisopma, Friend, die war für mich eine wichtige Stütze, weil in dieser Zwischenzeit zwischen unserem Pop-Up und dann bis Lokal aufgesperrt hat, da verging halt auch wieder Zeit. Und in der Zeit habe ich bei ihr geringfügig nebenbei arbeiten können und ich war ihr Hilfe, sie war mir Hilfe, ich habe Routine gehabt, ich habe Struktur gehabt, die konnte mir dann die anderen Tage besser drauf konzentrieren, dass ich keinen Schludrian reinkriege und dass das Ganze dann irgendwie in eine Richtung geht. Und genauso weiß ich aber auch, ich habe bei ihr Stein im Brett und wenn es bei ihr geht und ich sage so, hey, Hilfe, dann sind die halt alle sofort da und das macht es super schön. Und wir zahlen sie natürlich auch alle.
1: Martin, du bist ja auch recht präsent auf auf den sozialen Medien. Und ich würde gern von dir hören, wie, wie du das bewertest, also wie wichtig ist Social Media für dein Restaurant und wie nutzt du es? Kannst für, du uns da ein bisschen ja, äh, die, Einblick für die, gewähren?
0: Für unsere Gäste... Man muss jetzt ein bisschen segmentieren, so unsere, unsere, unsere Zielgruppe, die wir uns mal so gesetzt haben, die ist wahnsinnig affin für soziale Medien. Mhm. Auf was reagiert man auf sozialen Medien? Also wenn ich mich jetzt selber nehme, ich hätte gern ansprechenden Content, der mal Lust macht, aber nicht alles verrät. Ich möchte keine Emotionen, ich möchte keine Politik, also keine negative Emotionen, ich möchte keine Politik oder eine starke Meinung haben. Ich möchte so ein bisschen Eskapismus, ich möchte irgendwie so mhm. mir reinträumen, was sehe ich da, was tut sich da boah, da habe ich Bock, dass ich hingehe. Genauso sehe ich aber auch, dass unsere Leute sich auch freuen, dass sie hier sind und das Ganze auch teilen. Also die Leute fotografieren bei uns das Essen, sie fotografieren die Stimmung. Ich weiß nicht, wie oft diese diese Lampen an der Decke schon irgendwo mit drinnen waren oder dann die Kunstwerke von der Raffaella Rieppel oder wie oft wir dann irgendwo im Hintergrund mit rumlaufen. Und das macht es einfach schön, wenn dann wenn man versucht, dieses Gefühl einzufangen und dann raushaut. Und das ist die Blase, die wir nutzen und wir haben schon im ersten Jahr, und das war mega überraschend, wahnsinnig zu, viel Zuspruch von der Presse gekriegt. Also es, von der Salzburger Nachrichten, über die Bezirksblätter, die Presse am Sonntag, die eine Lokalkritik gegeben hat, von der ja. wir dann nichts gewusst haben, die dann auch noch sehr gut war. Und das ist alles nett, wenn man das mal kriegt oder mal auf so Veranstaltungen gesehen wird, aber unser Kerngeschäft bewerben wir auf Social Media und sonst nichts. Und das funktioniert sehr gut. Also, wir haben irgendwas, glaube ich, über 3500 Follower. Das ist für Salzburg nicht schlecht. Wir erreichen die Leute, die wir erreichen wollen. Wir wissen, dass wir noch ein bisschen vielschichtiger jetzt werden müssen, weil sie langsam unsere Zielgruppe aufbricht. Also, wir haben auch viele Leute da über 50. Die können halt damit nichts anfangen.
1: Wie finden die euch dann?
0: Die finden uns über, die haben uns in der Zeitung gelesen, die haben von den Kindern gehört, die haben es irgendwo anders aufgeschnappt. Letztens waren drei Damen da, die haben gesagt, bist du nicht der Koch aus dem Hangar 7? Und die war so, nö. Und sie so, aber das haben wir, das haben wir, wir sind uns sicher, das haben wir gelesen und wir haben es gehört. Und dann war ich so, wenn es euch glücklich macht, ja, dann war ich das. <lacht> ne, dann bindt man das doch in die Geschichte mit ein, aber ich war es wirklich nicht. Und so langsam spricht sie rum und es ist schön. So, hey, da gibt es was, das ist ein bisschen anders und, das ist nicht ganz fertig, das ist ein bisschen rau und genau das macht gerade diesen Charme aus, dass Leute herkommen, weil wir halt in Salzburg sehr viel Glattes haben, sehr viel, wo man halt sagt, okay, das hat sich jemand komplett durchgedacht, es gibt eh immer das Gleiche, also entweder habe ich diese Fraktion, wo ich Schnitzel und Co. Krieg, also ich habe die Wirtshäuser, mhm. die sich aber auch alle stark untereinander unterscheiden, wenn ich genauer hinschaue, weil wir haben großartige Wirtshäuser und wir haben Wirtshäuser und dann gibt es halt auch sehr viel, was jetzt gerade so auf diesen, also dieser, dieser, dieser Need, wo ich halt sage, ich brauche einfach schnell was zum Essen und mm. da habe ich am besten eine Schüssel und da löffel ich schnell raus. Also ich glaube, das, was wir Burger waren und wir haben auch sehr viel Burger, wurden dann Bowls, jetzt haben wir sehr viel Bowls. Es gibt so ein Asia-Hype, jetzt haben wir gerade sehr viel Asia und da decken wir immer gerade diese Trendrichtung stark ab und du freust dich auch mal über ein bisschen Abwechslung. Also vielleicht sollte man bei Social Media noch sagen, wir haben glaube ich bis jetzt investiert also in die Plattform Instagram, das ist die einzige, die wir nutzen, weil es die neutralste von allen Plattformen ist. Auf Facebook wirst du bewertet, auf Facebook hast du, ich sage immer den Wutbürger, den findest du auf Facebook. Also du darfst das auch nicht zu so ernst nehmen, da sind viele Leute, die einfach wirklich nur ihren Druck ablassen. Und auf Instagram hast du keine Bewertung und da fallen Kommentare nicht so auf oder nicht in dieses Gewicht wie auf Facebook mit rein. Mm. Und Instagram ist einfach eine Plattform, da können wir uns präsentieren, da stehen wir da, da machen wir unseren Content wo ich weiß, dass wir auch wieder welche nachlegen müssen, also was jetzt unseren Grid angeht, dass mehr präsent ist, was da passiert. Stories nutzen wir, lustig ist, wenn man halt dann auch Leute mit einbindet, so wenn man halt diese Brotback-Videos, die man von uns kennt, wenn man halt dann im letzten Schritt vom Backen die Focaccia-Ölen und die Luftblasen rausdrücken. Du, die ich gern. Das ist was Meditatives, das machen viele gerne und da kriegt man auch wahnsinnig interessante Nachrichten drauf. Mhm. Was aber auch gut ist, dass Leute eben auf dieses, und das ist, ich fühle mich ab und zu komisch, weil ich mache dann immer das Gleiche, aber wenn ich immer das Gleiche mache, funktioniert es halt auch, mhm. weil du nimmst ja dieses dieses Medium Instagram wird wie, wie eine Zeitschrift war und wenn du halt immer der Horoskop hinten suchst, dann bin ich quasi immer dein Horoskop. Also du suchst ja dann immer danach, dass du genau das wiederfindest und dann schaust du das an und im Endeffekt verändert es vielleicht nicht deinen Tag, aber es war dann trotzdem irgendwie lustig. Und ich stehe da und knete mein Brot und danach kommt das Mittagsmenü angeteasert oder wenn wir irgendwie andere Öffnungszeit haben und wenn ich das nicht mache, dann sehe ich irgendwie, dass ich 700 Leute erreiche und wenn ich es mache, erreiche ich über 2000. Mhm. Und wenn man halt dann so sehr bissig, ich habe den Algorithmus nicht verstanden, aber ich weiß, wenn ich das tue, passiert das und das funktioniert für mich ganz gut. Also
1: wenn man jetzt deinen Account sich ein bisschen anschaut, du hast ja auch total spezielle äh, Bilder und auch Videos. Wie bist du auf diese diese Ästhetik gekommen?
0: Na, mein, mein lieber Freund Patrick langweiner mit dem wir die Fotos gemacht haben. Mit dem habe ich schon ein paar Mal was gemacht und es passiert dann immer alles im Affekt und es ist relativ so aus der Hüfte rausgeschossen. Aber wir hatten halt unsere zwei Farben, die wir wussten, die müssen mit dazu sein. Das eine war das Flieder, das andere war so unser Türkis. Diese zwei Farben, die wir halt mit drinnen haben wollen, was, aus, was sich aus dem schon schierenden, irisierenden halt ableitet mit raus. Und dieses irisierende Thema ist ja auch Farbe im Fluss. Dann haben wir das so übersetzt und dann hat der Patrick auch gesagt, so er möchte aber nicht diese Standard-Restaurant-Fotos machen. Ich sage, ja, habe ich auch keinen Bock, komm, stage mal ein bisschen. Und dann haben wir halt, wir hatten diese Folie da, mit der wir unsere Speisekarten gemacht haben, die eben dieses irisierende mit drin hat. Ja, der Verständnis von Licht und von Raum. Wir haben das Essen angerichtet. Dann sind Dinge einfach passiert und wenn man sich denkt, so ein Shooting hat bei uns nicht länger wie zwei Stunden dauert. Und wir haben zwei bis jetzt davon gemacht. Mhm. Man hat schon die Postpro, die er Gott sei Dank macht Aber dann kommt da etwas halt Wunderschönes raus. und Aber in diesen zwei Stunden entsteht halt Foto und Video und dann mag ich ihn auch so gern, weil er so agil ist. Und dann wird halt schnell noch das gemacht und dann machen wir nochmal schnell das. Und Du kriegst halt Dinge raus, von denen du vorher nicht dachtest, dass die passieren, obwohl du eigentlich nur das machst, was du immer machst. Und
1: kommt also Dein Verständnis für, für diese Ästhetik und Ästhetik generell kommt vielleicht auch davon, dass du Food Design studiert hast.
0: Kann man, es ist so schön, dieses Studium kann man benutzen, wie man es gerade braucht. Also Ich war immer schon <lacht> daran interessiert, mich hat Formgebung immer schon interessiert. Ich wollte eigentlich mal Pilot werden, ursprünglich aber Automobildesign machen weil mir einfach, ich bin jetzt kein Autofan, aber ich mag diesen Anspruch, was beim Auto wie ist und warum es was wie es ist und im Food Design kam das dann auch mit dazu und das kannst du aber sehr offen auslegen, was da gemacht wird, also du hast von sehr vielen Bereichen, die mit Lebensmitteln oder Ernährung zu tun haben, so einen, so einen Augenblick eingefangen und mitgenommen, also das war von wie essen wir, wo essen wir, warum essen wir wie, natürlich war das auch eine Ansammlung an Menschen, die zu 50% extrem Designerfin waren, was halt auch wunderbar bereichernd war, dass man sie austauschen konnte, aber das sind dann auch über Möbel und du kommst halt immer mehr in dieses Thema mit rein und das kommt, ich glaube, es kommt halt darauf an, wie, wie konsumierst du dieses Medium? Also ich konsumiere Instagram schon sehr intensiv, also ich verliere da jetzt keine Stunden, aber ich schaue da jeden Tag rein, ich, sag, also ich like gute Fotos, weil genau deswegen schaue ich rein, genau deswegen gehe ich aber nicht auf TikTok, weil ich möchte jetzt nicht den 17 nicht böse nehmen einen 21-Jährigen sehen, der vom Spiegel irgendwie gerade einen Tanz macht oder irgendwelche Videos schneidet, wo er gerade irgendwas verarscht, sondern ich möchte mir einen guten Content anschauen, so wie ich es früher aus Magazinen gewohnt war. Aber halt nicht mehr im Magazin, sondern ich will das schneller sehen, ich will nicht mehr darauf warten, bis ich auf einer Messe bin und mir, keine Ahnung, das neue Möbel von Fritz Hansen anschaue, sondern ich möchte mir den Instagram-Account von Fritz Hansen anschauen. Und dann schauen wir genau an, was da passiert und genauso sympathisiere ich ja auch mit Firmen, die auch da Wert drauf legen wenn wir dann sagen, okay, wir bedienen ja quasi eine Bubble und wir gehören auch zusammen. Und das macht sehr schön.
1: Martin, äh, du unterstützt ja uns auch auf, auf vielfältige Weise. Also es gibt ja einerseits das Furo, was du dann in, in, in einem Dreivierteljahr äh, am Hirschengrün aufsperren wirst. Aber du bist ja auch voll äh, bei der Hotelplanung mit on board. Und zwar geht es darum, dass du uns das äh, F&B den F&B-Bereich, also das heißt Food and Beverage, äh, den, vom Hotel konzeptionierst. Da geht es um die Hotelbar, da geht es um unser Frühstück. Mhm. Und ich finde, du hast so wahnsinnig inspirierende Ansichten, was ein Hotelfrühstück betrifft, auch aus deiner Erfahrung heraus. Bitte erzähl einmal ein bisschen, wie macht man ein perfektes Hotelfrühstück.
0: Naja, also da muss man sich diesen Dingen bewusst sein, um was geht es beim Hotelfrühstück. Das Hotelfrühstück ist einer der sensibelsten Berührungspunkte, die du als Gastgeber mit deinem Gast hast. Also da geht halt Check-in, Sauberkeit und Frühstück. Mhm. Das Frühstück, glaube ich, ist sogar noch wichtiger, wie bequem ist das Bett. Anhand, dem, an, an, anhand von dem wirst du auch bewertet. Ne? Es ist es der Check-in-Scheiße? Hast du schon, schon verloren? Dann geht die Emotion schon mit aufs Zimmer und vom Zimmer dann auch bis zum Frühstück und dann kannst du das wahrscheinlich schon niemandem mehr recht machen. Und beim Frühstück gibt es Bedürfnisse, die du bedecken musst, also die du decken musst. Und da sind Bedürfnisse und diese Deckung der Bedürfnisse wichtiger wie Eitelkeiten. Und es gibt eine Vision vom Frühstück und es gibt halt das, was der Gast will. Mhm. Und wir hatten da auch mal ein Gespräch, wo du gesagt hast, du hattest dann Aufenthalt und es gab nur veganes Frühstück, glaube ich, war das. Irgendwo in der Nähe von Frankfurt.
1: Ja, das vegetarisch. Und das hat, das ja.
0: Vegetarisch und das fandest unglaublich gut. Und ich sage halt auch, ja klar, es ist unglaublich gut, aber. Wenn jetzt jemand kommt, der sein Schinken will, dann wirst du das 10.000 Mal lesen, dass da kein Schinken am Frühstücksbuffet hm. ist oder dass das und das nicht da ist und dass das und das nicht da ist. Und dann muss man jetzt sagen, okay, und jetzt habe ich diese Bedürfnisse und beim Frühstück sind wir Menschen ja, das ist ganz lustig, weil ich sage ich bin offen für alles, aber ich frühstücke immer das Gleiche. Also ich frühstücke jeden Tag mein Joghurt mit meinem Müsli, da sind geschotete Leinsamen mit drinnen und wenn ich das nicht kriege, dann fehlt mir schon was und ich brauche mein Kaffee in der Früh. Ich kann jetzt nicht sagen, heute habe ich Zeit, heute trinke ich Tee und mache mir keine Ahnung irgendwas anderes, das brauche ich. Das ist so für mich beim Frühstück, da funktionieren wir alle noch nicht, da müssen wir diese Bedürfnisse decken. Und da gibt es ja nie diese Ansichten, da haben wir auch mal drüber gesprochen, wo ist die Kernzielgruppe her, was sind das für Leute, weil wenn das jetzt Chinesen als, als Kernzielgruppe -Kern sind, dann wollen die ja was ganz was anderes haben, wie das, was jetzt wir als Österreicher haben wollen oder du als halbe Britin weißt ja auch, was die Briten gern frühstücken.
1: Mhm.
0: Und über das mussten wir uns im Klaren sein, darüber haben wir gesprochen, da haben wir auch noch immer so ein bisschen was, wo wir dann adaptieren können. Und dann haben wir gesagt, gut, diese Bedürfnisse wollen wir decken. Aber wenn wir diese Bedürfnisse decken, dann decken wir sie nicht einfach, sondern wir decken sie bestmöglich. Also, wir haben jetzt nicht das billigste Joghurt da stehen, sondern wir haben ein sehr gutes regionales Joghurt da stehen. Wir haben jetzt nicht einen Honig, der aus Ländern der EU und nicht EU gewonnen wird, sondern wir suchen einen lokalen Honig mit dazu. Wir schauen, dass wir unsere eigene Marmeladen kochen. Es gibt das Brot aus der Nachbarschaft. Von dir? Das sind wir. Mhm. Und. Auch das werden wir vielleicht einmal ergänzen müssen, aber wenn wir es ergänzen müssen, dann ergänzen wir es. Ja.
1: Bei der Konzeption von einem Hotelfrühstück, da geht es ja nicht nur um das Sortiment, es geht ja auch ums Räumliche.
0: Um das Räumliche, Einfühlungsvermögen und das Denken und das war auch ganz wichtig, weil dann hat man GestalterInnen, die dann sagen, das ist wunderschön und so soll ein Frühstücksbuffet ausschauen und die haben ein Bild von einem Buffet im Kopf und denken aber nicht daran, wenn ich jetzt zum Frühstück komme, wo finde ich was? Mir geht es genauso, ich habe meine Sachen, die ich in der Früh habe, immer am gleichen Ort, deswegen finde ich mich auch gut zurecht. Also ich habe immer da meine Schüsseln stehen, wir haben immer da unsere Löffel stehen, das fällt uns vielleicht gar nicht so auf daheim, aber wir räumen ja alles immer an den gleichen Platz und in der Früh haben wir so einen Automatismus drinnen und jetzt bin ich in einem Hotel und da habe ich diesen Automatismus nicht, wenn ich gerade zum ersten Mal da bin und dann will ich mich ja, und das finde ich bei manchen Buffets ganz, ganz schlimm, ich will mir nicht schwer tun, sondern ich will hingehen und vor mir ist das Müsli und wenn vor mir das Müsli ist, dann will ich dann natürlich auch die Schüssel haben und wenn da Schüsseln sind und am Tisch keine Löffel sind, dann will ich da Löffel haben, damit dieser Weg für mich der kürzeste ist. Ich möchte da, wo es Brot ist, Teller haben. Ich möchte da, wo das und das ist, auch dann das passende Werkzeug dazu haben. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Käse esse, dann esse ich wahrscheinlich ja auch Wurst, dann will ich das auch beieinander haben. Also wenn ich salziger Frühstücker bin, dann sollte das in einer Reihe sein. Wir haben viel über dieses Thema Kaffee in der Früh gesprochen und haben uns dann auf, auf eine schöne Lösung geeinigt. Aber dann will ich da auch nicht anstehen müssen, dann will ich da nicht auch irgendwie was anderes dazustellen, wo es sich dann staut, weil der Kaffee oder die Kaffeemaschine wird öfter besucht in der Früh, wie jetzt zum Beispiel die Joghurtstation. Und dann will ich ja da auch schauen, dass es da einfach fließt und ich will ja diesen, diesen Menschenfluss haben. Und idealerweise, und das fand ich auf Kreuzfahrtschiffen immer so schön beim Arbeiten, Längst du deine Gäste. Und wir haben das wirklich, das war durchdacht bis aufs Letzte, da kommst du rein da wirst du wirklich wie, wie Wasser den Fluss immer enger getrieben und dann teilt es auf und das Angebot spiegelt sich auf zwei Seiten, um das Ganze zu entzerren. Aber dann gibt es immer nur den Faktor Mensch, der dann die Ananas links schöner findet wie die Ananas rechts und dann, wenn die Ellbogen ausgefahren sind, <lacht> dann macht dein ganzes System auch keinen Sinn mehr. Und sowas muss man auch immer mit bedenken und da kann das Ganze noch so schön ausschauen wie ein Stillleben aus dem Barocken raus. Wenn es nicht funktioniert, hast du verloren. Und dann ist die Optik weniger wichtig wie die Funktionalität. Und mhm. also beim Frühstücksbuffet, beim, beim Räumlichen muss wirklich die Form der Funktion folgen. Und dann kommt erst das Gestalterische obendrauf. Es klingt voll hart, aber.
1: Ich glaube, wir haben uns äh, unsere originale Frühstücksplanung oder Frühstücksbuffetplanung, die äh, wir gemacht haben, bevor du an Bord warst, komplett äh, über Haufen geworfen und dann nochmal neu aufgesetzt. Ja, das das ist auf jeden Fall... Ins
0: Eck und dann machen wir das da und da und das, was also du hast da, ihr habt das und da hast ja keinen Fluss drinnen und du machst ja damit ja selber keinen Gefallen. Also du willst ja, dass MitarbeiterInnen effizient arbeiten können, du willst, dass Gäste so glücklich wie möglich sind, so glücklich wie möglich sind sie, wenn es so gut wie möglich funktioniert. Also musst du halt immer daran denken, wie du selber bist, wenn du gerade in einem neuen Hotel bist und wir waren, wo wir jetzt im Dezember in Berlin waren, in Wilmina, schönes Haus, das Frühstücksbuffet war nicht groß, da waren ja nicht viele Menschen, aber es war so, da waren Dinge nicht an dem Platz, wo sie sein hätten können, damit es funktioniert und mhm. das ist etwas und das, ich finde das bei Architekten eigentlich so schön, Architekten planen etwas, weil es einen Nutzen hat. Da gibt es die Ästhetik, aber die, da gibt es einen Raum, schaut so und so aus und in diesem Raum, der so und so aussieht, können die und die Dinge passieren oder sie wissen, wenn in dem Raum jetzt Leben und Wohnen oder Kochen passieren soll, dann braucht der Raum das, das und das. Und unsere, unsere Lehrgangsleiter bei Food Design waren auch Architekten und haben uns genauso Denken beigebracht. Also es gab immer ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis musste man befriedigen und es gab einen Konflikt, den wir lösen müssen. Und das ist unglaublich schön in so einem Designprozess, weil das erste Mal ist sowieso nicht richtig und du machst etwas und dann verwirfst du es und baust das neu. Und das ist auch ganz wichtig, dass du es so machst. Weil nur so kannst du besser werden, weil von vornherein alles richtig machen geht nicht. Und... Ich bin, ich bin der Meinung, dass wir, dass wir ein sehr schönes Frühstücksbuffet konzipiert haben.
1: Bald werden wir es herausfinden, ob der, der Countdown ob der läuft. Der Countdown läuft, genau. Martin, was äh, wirst du dir für unsere Hotelbar überlegen? Was wird es da geben?
0: Das klingt jetzt gerade unglaublich schrecklich. Ähm, die Hotelbar ist halt auch wieder so etwas, wo ein Bedürfnis Also, die Hotelbar ist jetzt keine Cocktailbar in einer Stadt, wo ich die mega fancy Drinks habe, sondern in einer Hotelbar habe ich Bedürfnisse, die meine Gäste haben. Die wollen einen guten Aperitif, die wollen so ein bisschen Longdrink. Die wollen ein paar Cocktails, so wie wir sie jetzt gerade, glaube ich, alle im Kopf haben, von einer Pina Colada bis zum Swimmingpool. Ich muss mir aber auch bewusst sein, dass in einer Hotelbar nicht immer der größte Mixologe drinnen stehen wird. Das heißt, was ich in dieser Hotelbar will, ist ein gleichbleibender Qualitätsstandard mhm. mit coolen Drinks, die in ihrer Handhabung nicht so überkompliziert sind. Aber wenn dann einmal kurz jemand von, da ist jemand krank, da fällt jemand, wir wissen alle, wie das ist, da fällt jemand aus, dann Geht jemand vom Service irgendwie rein und hilft aus, oder der Inhaber steht kurz einmal selber hinter der Bar und dann habe ich dann Drink mit 16 Zutaten in Mengen, wo sie keiner auskennt, dann macht das keinen Spaß. Sondern es muss eine gute Qualität sein, das heißt gute Basis. Die Basis der Drinks muss gut sein. Wir haben ein gutes Bier, wir haben guten Wein, wir haben gute Spiritosen, wir haben gute Säfte. Und dann stellen wir das Produkt in den Vordergrund und machen einfach simplere, aber schöne Sachen.
1: Martin, wir haben viel darüber geredet, auch was, was wir dem Gast am Zimmer an. Äh Getränken und Snacks anbieten und haben uns eigentlich für eine sehr reduzierte Variante entschieden.
0: reduzierte Variante unter Anführungszeichen, weil unsere Bedürfnisse sind ja sehr unterschiedlich. Die einen wollen das, die anderen wollen das. Wir sind es auch gewohnt, dass man nicht mehr alles kriegen können. Also ich war schon lange im keinem Hotel mehr, wo es eine voll ausgestattete Minibar gegeben hat mit 36 Fläschchen Inhalt. Um, aber ich habe ja als Gast immer noch die Möglichkeit und das ist das Schöne, weil wir wollen ja alle, dass es alles auf uns personalisiert ist. Individualisierung ist ja das wichtigste Gut, das wir eigentlich gerade haben. Ich möchte ja meinen Aufenthalt für mich zu meinem Erlebnis machen und ich habe einen Standard am Zimmer und der ist super und wenn ich mehr will, dann bekomme ich mehr. Aber ich muss ja kurz was dafür tun. Also es gibt die Maxi-Bars, wo man dann entweder runtergeht, dass ich da mal was holen kann. Wir haben Pakete, die über die Rezeption sind. Es gibt dann externen... Wohlfühlstandort, der zwei Meter daneben ist, wo ich sogar glaube im dritten Stock des Hotels. Man kommt über gehen. einen,
1: also das Furo kommt ja nicht in den Altbau, sondern, sondern das in, den Furo in den Neubau, der verbunden ist mit dem Altbau über einen Glasübergang.
0: Ja, so, eine, so ein Steg in der Luft im dritten Stock genau. und selbst dann kann ich vom Hotel, wenn es regnet, überdacht rübergehen und mit dem Lift runterfahren und stehe dann auf einmal mitten in, einem, in einer anderen Welt mit drinnen und selbst da wieder noch was kriegen. Also es ist, der Gast hat diese Möglichkeiten alle da und es ist nicht mehr diese, dieses Denken, dass alles am Zimmer sein muss, sondern ich gehe ja gerne raus, ich besorge mir das, ich kann jemanden schnell schicken, ich kann mir was bei der Rezeption holen und dieses Verständnis ist auch da, weil man ist nicht dieses... Fünf-Sterne-Haus, wo man halt diese Gäste auch anzieht, wie beim Sacher in Wien, die genau das wollen, mhm. dass um drei Uhr nachts jemand aufsteht und mir zwei Eiswürfel aufs Zimmer bringt, damit ich noch meinen Cognac aus der Minibar trinken kann, sondern man hat ja auch schon, dieses ganze Projekt zieht ja schon Leute an, die einfach einen offeneren Mindset haben.
1: Ja, also äh, Minibars wird es nur in den ganz äh, gehobenen Kategorien bei uns geben, aber Bewusst, ganz bewusst keine Minibars, weil es ähm, meistens eh nicht funktioniert. Also die Hotels lassen die dann leer und dann läuft halt so ein Kühlschrank in allen für Zimmern für nichts. Und das ist mir zu äh, viel Elektroschrott äh, im Endeffekt und dann auch zu viel Energie. Äh, das Gleiche dann eigentlich auch bei den Espresso-Maschinen. Gibt es bei uns auch keine.
0: Jeder hat ein Kapselsystem. Ja, das Kapselsystem ist gut, weil einfach sauber zu halten. Du kannst, du, also du hast alles, in der Handhabung ist es sehr einfach, aber das ist unglaublich viel Müll. Genau, Und die musst du
1: ja so oft austauschen, diese, diese Nespresso-Maschinen. Und der Kaffee ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht so das Gelbe vom Ei. Der Kaffee, ja, da kann man, also,
0: na, meiner ist er nicht. Mhm. Wir arbeiten mit 220 Grad, wenn wir überzeugt sind, wenn man einen sehr guten Kaffee. Dafür trinkt man halt nicht so viel, aber wir haben auch andere Lösungen gefunden, wie man seinen Kaffee dann auch bekommt. Und, das sind einfach Dinge, wo man sagen muss, okay, man muss jetzt um die Ecke denken.
1: Das machen wir auf jeden Fall um die Ecke denken, Martin. Ich äh, würde sagen, wir lassen den Gast äh, dann selber entscheiden und wir sind ja auch immer sehr flexibel.
0: Wir wenn, lernen ja aus unseren Gästen.
1: Wenn äh, das Feedback ist, also ohne eine Espresso maschine buche ich nie wieder, dann werden wir da auch eine Lösung finden äh, und uns auch an den Gast anpassen, zu einem gewissen Grad. Aber wir probieren es jetzt einmal so.
0: Genau. Und das heißt ja nur nicht, wenn man etwas anders macht, wie man es ursprünglich gedacht hat, dass es falsch ist oder dass man selber im Unrecht war. Aber es hat mein Mentor immer gesagt, Beständigkeit ist Rückschritt und nur Veränderung ist Fortschritt. Und, und das geht es ja. Also wir entwickeln uns ja weiter. Wir wollen ja unsere Gäste glücklich machen.
1: Genau. Aber es geht's. gibt halt auch einen
0: Punkt, bis zu dem wir gehen und einen Punkt, wo man halt sagen, okay, den Schritt gehen wir jetzt nicht mehr.
1: Das nenne ich jetzt mal Gastronomen mit Haltung.
0: Wir wünschen uns, dass wir das behalten.
1: <lacht> Martin, äh, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch ich habe jetzt Hunger.
0: Wunderbar. Ich
1: glaube, wir essen gleich noch was aus deinem äh, Repertoire und ähm, für alle, die äh, dich jetzt noch nicht folgen, noch nicht beim Furo waren, man äh, findet dich im Andréviertel in Salzburg in der Lasterstraße.
0: Nummer 19.
1: Nummer 19 und äh, auch auf Social Media.
0: Unter Furo-Salzburg.
1: Und da solltet ihr unbedingt auch reinschauen. Martin, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Katharina.